0: Viete, čo sa skrýva za skratkou úľu, čím sa zaoberá a čo je jeho cieľom? O ústredí ľudovo-umaleckej výroby, konkrétne o regionálnom centre remesiel v Banskej Bystrici, nám toho povie a ešte viac prezradí jeho riaditeľka Katarína Chruščová. Trošku histórie na úvod dnešnej fujarvočky mojej, do živelného rozvoja ľudovo-umeleckej výroby sa snažila zasiahnuť uvedomelá časť slovenskej buržoázie jej organizovaním, a to na drústevnom a spolkovom základe. V roku 1921 vznikol v Martine štátny ústav pre zveľaďovanie živností. Ľudová umelecká výroba je organizovaná výroba úžitkových a dekoratívnych predmetov z tradičných materiálov a to tradičnou technológiou, ktorej formy boli a sú výrazne ovplyvňované organizátormi tejto činnosti. Dekretom prezidenta republiky o ľudovej a umeleckej výrobe číslo 110 z roku 1945 vzniklo ústredie ľudovej a umeleckej výroby v Prahe s pobočkou v Bratislave. Vo vzájomnom prepojení teórie a praxe rozvíjalo výskumnú, dokumentačnú, vývojovú, výrobnú, propagačnú i obchodnú činnosť v intenciách zachovania pozitívnych hodnôt tradičnej ľudovej výroby a jej tvorivého prispôsobovania potrebám moderného života. Inštitúcie, ktoré sa so dovtedy starali o organizovanie domáckej výroby, zanikli alebo sa včlenili do Úľuvu, zabezpečujúceho výrobu zakladaním družstiev. V roku 1954 sa družstva z Úľuvu vyčlenili. V roku 1958 prešla starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu definitívne z rezortu miestneho hospodárstva do rezortu kultúry. Starostlivosťou, výskumom, organizovaním výroby i predaja výrobkov bolo poverené ústredie ľudovo-umeleckej výroby v Bratislave. Ideovo-umeleckým dozorom nad ľudovou umeleckou výrobou na Slovensku bol zákonom poverený rezort kultúry. Prvorodou sa stala kultúrno-spoločenská funkcia ľudovej umeleckej výroby. Zákon ustanovil komisiu na kvalifikovanie pracovníkov v ľudovej výrobe a ich označovanie titulom ľudový umelecký výrobca alebo majstere ľudovej umeleckej výroby. Toľko z histórie, milí poslucháči, poďme ale do súčasnosti. O regionálnom centre Remesie úlu v Báskej Bystrici nám porozpráva jeho riaditeľka Katarína Chruščová. Nož a hudobne zavítame do Horehronskej obce Helpa, tak verím, že vám uľahodíme. Od techniky pozdravuje Marek Rimovci a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová. Milí poslucháči na hrady a Lumen, máte naladenú reláciu Fujarúčka moja. Dnes sa budeme rozprávať o regionálnom centre remesiel Úľu v Banskej Bystrici s jeho riaditeľkou Katarínou Chruščovou. Pani Chruščová, kedy vzniklo toto regionálne centrum remesiel v Banskej Bystrici?
1: Regionálne centrum remesiel pôsobí v Banskej Bystrici už viac ako 18 rokov roku 2005 bolo oficiálne otvorené
0: v tomto regióne Stredného Slovenska. Prečo vlastne vzniklo toto centrum tu v strede v Stredného Slovenska?
1: V Ústredí ľudovej umelecké výroby v Bratislave pôsobilo iba v Bratislave a svoje predajne ešte malo potom po v rôznych mestách Slovenska. Napríklad bola predajňa v Bardove, v Prešove, bola predajňa v Košici a v Tatranskej Lomnici, v Bratislave, ale vzdelávacie centrum ako také bolo jedine v Bratislave na obchodnej ulici a preto sa vedenie aj rozhodlo, že by trošku bol uľub bližšie širokej verejnosti a myšlienka zriadiť regionálne centrá padla v hod, pretože Jedno hneď sa začalo realizovať a budovať v Banskej Bystrici a postupne vznikal projekt aj pre centrum v Košiciach. Vy od začiatku v tomto centre? Od začiatku, aj budova je naša vlastná, patrí u ľuvu. Sidlíme na Dolnej ulici, takže sme v pešej zóne, vo veľmi peknom meskej časti. Máme budovu dvojposchodovú, je to vlastne starý mešťanský dom, krásne prerobený, s veľmi pekným
0: dvorom, ktorý využívame na všetky naše aktivity, ktoré ponúkame. O tých aktivitách sa budeme rozprávať o malú chvíľočku. Ešte predtým nám prezrete, pani Chruščová, čo je vlastne cieľom regionálneho centra remesia Úlu.
1: Hlavne šíriť také povedomie vo verejnosti, že máme tu remesla, máme tu nejaké tradície, ktoré treba uchovávať. A je to vlastne taký kontaktný aj bod pre ľudí, ktorí majú záujem o remeslá, nejaké sa im páčili možno v detstve, možno aj teraz a chcú niečo vyskúšať, tak môžu k nám prísť a oboznámiť sa s týmito remeslami. A hlavne sme tu aj na to, aby remesla, ktoré sme zdedili po našich predkoch, nám ostali aj pre ďalšie generácie, aby sa na ne nezabudlo. Takže viac menej prostredníctvom tých našich aktivít, ktoré my ponúkame pre návštevníkov, sa snažíme uchovať to všetko, všetky tie informácie, všetky tie poznatky a posúvať ich teda aj ďalej.
0: Našim hostom v relácii Fujarvočka, moja, ktorú počúvate na vonách Rady a Lumen, je Katarína Chruščová z regionálneho centra remesiel ULU v Banskej Bystrici. Mojím snom naučiť sa hontianskú paličkovanú čipku. Každý rok to odkladám, prihlási sa do nejakého kurzu, Takto môžem sa nejakým spôsobom naučiť paličkovať. Pani Chruščová, napríklad tu u vás.
1: Máme aj delovanie, čo sa týka aj paličkovanej čipky, takže u nás sa vyučuje paličkovanie od základov kde zapožičiame vankúšik, zapožičiame paličky a samozrejme pod vedením lektorky sa oznamíš s danou technikou. Najlepšie, keď sa k nám prihlasuje verejnosť, takže aj ty, keď budeš chcieť, tak niekedy v septembri, pretože vtedy sa snažíme otvárať kurzy pre úplných začiatočníkov a tie kurzy samozrejme trvajú u nás jeden trimester, je to na 10 lekcií, ale samozrejme za 10 lekcií sa človek neoboznámi s tou technikou až natoľko, na do takej hĺbky. Preto tie kurzy majú možnosť, teda pokračujú. Dokonca niektoré z tých kurzov, ako aj paličkovanie, sú akreditované ministerstvom školstva, takže môžeš získať aj certifikát s celoštátnou platnosťou. Ale ten
0: kurz začiatočnícky, teda celková dĺžka toho kurzu je zhruba 2 roky. Čisto teoreticky, ak niekto ovoda ak sa rozprávame o paličkovaní, táto relácia bude odvislona v novembri, vie naskočiť potom na ten druhý trimester, tretí a takýmto spôsobom. Nemusí ísť úplne od toho začiatku, ak už má nejaké tie základy.
1: Ak už má základy, tak sa dá naskočiť aj do toho pokračovacieho, ale už potom tam nie je tá možnosť, že by získal ten certifikát s štátnou platnosťou, lebo tam zase je podmienka absolvovať celý
0: komplet kurz. Okrem paličkovania, čo by som sa ešte mohla naučiť v
1: Úluve? Veľmi krásna technika je tkanie na krosnách. To takisto vyučujeme úplne od základov, kde sa naučíš aj snovať, aj osnovu dávať na krosná. Samozrejme aj tkácké väzby sa naučíš a samozrejme ešte aj pekné vzorovanie tkanín. Takže je to veľmi, myslím, že bohatý kurz a veľmi veľa informácií poskytuje. Potom, čo sa týka ja neviem, nejakých iných materiálových skupín, tak veľmi pekné hrnčiarstvo kde práca s hlinou je zaujímavá a venujeme sa hlavne točeniu na hrnčiarskom kruhu, aby aj táto technika zostala nám pre pre ďalšie generácie. Čo je dôležité aj v tých kurzoch, aby tí nadšenci, ktorí k nám prídu, aby zostali aj verní tým technikám a potom sa z nich postupne stali aj naši majstri ľudovej umeleckej výroby. Cesta je to síce dlhá, ale za to zaujímavá a zase, keď to niekoho bavia nad nadchýňa, tak tá cesta, myslím, že nie je zase taká ťažká. No a tým cieľom hlavne našim je, aby nielen z tých našich kurzistov boli majstri, ale proste aby, aby to remeslo sa uchovalo v takej podobe, ako bolo aj v minulosti. Takže nechceme len naučiť napríklad točiť na hrnčiarskom kruhu, ale našim cieľom je aj, aby aj tie vzory, vzorovanie z jednotlivých regiónov sa nám zachovali, keď aj v takej možno trošku už jednoduchšej podobe, ale aby sa nezabudlo, že áno, takéto vzorovanie sme tu mali, aby vlastne zostávali tie informácie naozaj uchované a aby sme si ich aj pripomínali.
0: Má kto učiť?
1: Vyhľadávame lektorov. Je to dosť náročné naozaj nájsť kvalifikovaného lektora a takého šikovného aj zručného, ale ešte sú ľudia, ktorí sú nadšenci daných techník a si myslím, že učiť má kto. Samozrejme, my si aj doškolujeme trošku lektorov, pretože tam treba mať trošku aj také pedagogické zručnosti. Takže robíme rôzne semináre, kde prejdeme s lektormi aj takú. Už jednoduchú tému, ako je BOZP, samozrejme aj tie pedagogické veci a potom ešte aj tie odborné veci, že čo je predmetom kurzu, akým spôsobom chceme, aby ten lektor vyučoval v našej škole Remesiel, pretože má pod sebou 6 kurzistov, okolo 6 kurzistov. My máme v skupinkách, takže treba vedieť viesť tých ľudí, aby naozaj tie informácie boli poskytnuté na vysokej úrovni.
0: Čo treba k tomu, aby človek bol majstrom ľudevo umeleckej výroby? aby sa teda mohol nazvať majstrom, alebo niekto ho nazval majstrom. Tak musí to
1: byť človek, ktorý je veľmi, myslím, že vzdelaný v danej oblasti a musí mať za sebou aj tú svoju tvorbu. Napríklad, poviem, jeden z príkladov je napríklad Salva, tkáč, ktorý býva pri ružomberku v lúčkách a venuje sa tkaniu na krosnách, robí veľmi krásne prestierania, techniku ovláda bravúrne. Takže keď sa zoberú tie jeho výrobky, nejaké to portfólio, ktoré on má. Všetko toto sa zohľadňuje a hodnotí to vlastne taká kvalifikačná komisia, ktorá zasada raz za rok v Bratislave, ktorá vlastne vyhodnotí, že áno, tomuto danému výrobcovi sa udelí tento titul a bude ho potom používať už vlastne doživotne dá sa odobrať takýto titul, keď ten majster prestane robiť tak, ako by mal? Odobrať sa asi nedá, ale zase tí majstri si to veľmi považujú, že získali taký titul. Oni tú tvorbu naozaj, keďže získali takéto ocenenie, majú veľmi peknú. Asi myslím, že nie je tam také, že by sklzli k niečomu, čo by vlastne nevyhovovalo potom aj neprezentovalo ten ich titul.
0: Stíhate popri tomto všetkom chodiť ešte na terénne výskumy alebo teda získavať informácie ešte od žijúcich ľudí, ktorí ovladajú buď textilné techniky alebo výrobky z dreva a podobne?
1: Lektory ako samotní chodíme si do terénu získavať informácie, lebo je to vždy obohatením a je to aj dôležité chodiť a rozprávať sa s ľuďmi, ako si to oni pamätajú, ako sa to robilo a tak ďalej. Ale čo sa týka nejakých výskumov, už takých hĺbších, tak to všetko viac menej realizujú kolegyne v Múzeu ľudovej umádzkej výroby v Stupave, ktoré vlastne to majú aj v náplni práce.
0: Katarína Chruščová je našim hostom relácie Fujarbočka Moja na rádiu Lumen. Vy ste lektorkou nejakého kurzu?
1: Ja lektorujem regionálne typy paličkovania čipiek, takže také viac regionálne záležitosti a potom tkanie na krosnách.
0: Pred malo chvíľočkou tu boli ľudia, ktorí priniesli nejaké tie knihy, tak je to v rámci vašej činnosti aj takáto knihovnícka záležitosť. Mm. Činnosť?
1: Akurát to bola moja kurzistka z na Krosnách, takže sme sa práve poslednú lekciu rozprávali o tom, že má zaujímavú akreditáciu, takže si musí niečo aj doštudovať, tak preto nastala táto knihová výmena, alebo knižná, takže si ide doštudovať tie informácie, čo sa im vravela, že ešte bude potrebné, aby vedeli, čo sa týka aj teórie z daného kurzu, no a potom, keď už budú mať aj vzorky všetci kurzisti, aj ona teda, tak v decembri zhruba by mala zasadnúť tá komisia, ktorá by mohla teda udobriť
0: to, že získať ten certifikát celoštátnou platnosťou. Jedným očkom som sa pozrela na vašu oficiálnu stránku ulu.k. Nenápadne aj našich poslucháčov, ak ich zaujímajú takéto veci, aby tam určite šli. A máte tam aj zaujímavé prednášky. Tak aj vaše regionálne centrum remesia uľu v Banskej Bystrici organizuje takéto prednášky, či už pre verejnosť, alebo pre odbornú verejnosť v rámci takéhoto vzdelávania. Prednášky organizujeme hlavne pre
1: širokú verejnosť, ale samozrejme môžu sa prísť aj odborníci k nám. Sú to prednášky, ktoré trošku vychádzajú aj z toho portfólia, čo máme, ktoré kurzy vypísané, aj ktoré zhruba sú akreditované, pretože sa snažíme aj, aby po tej
0: teoretickej stránke aj v rámci tých prednášok sa vzdelávali naši kurzisti, ako riediteľka máte nejaký vysnívaný kurz, ktorý by ste chceli sem pritiahnuť a ktorý sa ešte neorganizoval?
1: No, je toho viacej. Mne sa veľmi páčia prírodné pletivá. Už v minulosti sme vyučovali, alebo asi len dvakrát sme mali taký kurzík, na výrobu slamených ošatiek, ale teraz už máme výrobcu na túto techniku, takže toho by som pána jedného chcela sem pritiahnuť, aby sme aj my tu mali tie ošatky, pretože sú to viac menej veci z nášho regiónu. Na honte veľmi dobre, si pamätáme, že boli rôzne ošatky a samozrejme aj podpaličkovacie tieto vankúšiky sa vkladali tie ošatky, takže budem veľmi rada, keď sa k tomu trošku vrátime. V poslednej dobe sme tu mali aj napríklad pletenie z pálky, čo je tiež materiál, ktorý už je veľmi zriedkavý, málo sa využíva, ľudia ho už ani nepoznajú, takže trošku na pripomenutie, že aj tá pálka je tu ako pletiarsky materiál. Celkovo prírodné pletivá sú trošku tak v úzadí, takže tento rok napríklad aj úľu má ako hlavnú tému práve prírodné pletivá, tak preto aj o nich hovorím tak viacej, pretože potrebujú trošku sa zviditeľniť a aby zase boli zaujímavé atraktívne, a atraktívne aby si ľudia napríklad kupovali aj rôzne košiky zo šupolia alebo sprútia, alebo aj z tej pálky. Pretože tým vlastne my podporujeme aj toho výrobcu a dávame mu tú istotu, že prežije aj ďalšie obdobie a že môže sa tej technike venovať naplno.
0: Kde končia výrobky buď vašich členov týchto kurzov alebo vašich majstrov? Myslím, tie podarené výrobky, ktoré majú nejakú tú úroveň.
1: Všetky výrobky z kurzov si kurzisti berú domov, to sú ich vlastníctvo. Slúžia im ako vzorkovníček, keď sa chcú vrátiť k niektorým technikám, pretože veľa vecí sa rieši ako vzorkovník u nás. Napríklad aj pri tom paličku, ani pri tkaní, ale aj pri rezbárstve sa robia také vzorové veci. A potom sú to aj veci, ktoré slúžia aj ako normálny výrobok. Napríklad keď máme kurz dlabaný riad, tak si vyrobíte vahanček s lyžičkou. Je to také zaujímavé a úžitkových predmet je to hlavne do domácnosti. A čo sa týka výrobkov majstrov, tak majstri si viac menej vyrábajú vo svojich dielničkách doma pre svoje potreby a potom pre produkciu dá sa predávať aj našich predajní. Takže všetky tie veci, ktoré sa predávajú a predmety v predajniach úľuvu prešli výtvarnou komisiou, ktorá schválila, áno, tento predmet má všetky tie prvky, ktoré úľuv schváluje a je možný teda ho predávať v predajniach úľuvu. Takže viac je, všetky tie predmety robia remeselníci, ktorí buď sú výrobcovia majstrami, alebo aj majstrami raz budú, pretože sú to naozaj zruční ľudia, ale ešte nie sú to naši hneď ukončení kurzisti. Tak by som to povedala, že trošku. tí kurzisti ešte musia trošku viac na sebe pracovať aj sa venovať tým technikám, zdokonalovať sa. A už potom, keď budú mať taký pekný produkt, ktorý teda môžu
0: poskytnúť uľuvú, tak potom sa posiela do tej výtvarnej komisie. Jedným očkom som pozrel do vašej predajne, keď som prichádzala sem, chýbal mi tam abelovský kroj, možno, že som ho nevidela, niekto mi spomína, že dokonca ste tu mali teda výstavu v rámci predajne abelovských krojov od Gretky Ivaničovej alebo jej ocina, pána Ivaniča. Mali sme tu
1: posledne výstavku, končila kurát pod Radvánskom jarmoku abelovských krojov, bolo to veľmi pekné, obohacujúce a veľmi som vďačná rodine Ivaničovcov, že nám to teda zapožičali a že nám spravili takéto krásne leto, pretože návštevníci predajne neboli naozaj očarení tým, čo všetko, abelovský kroj, alebo ako je abelovský kroj vyzdobený. Je to veľmi pestrý kroj, ale myslím, že veľmi zaujímavý, pretože má veľa aj výšivky, aj nášiviek rôznych, trblietavých, aj gorálok, aj čepce sú tam veľmi krásne, zaujímavé. Takže veľmi pekne naozaj ďakujem. A do budúcna zvykneme takto robievať jednu takú menšiu výstavku v našich priestoroch, v priestoroch predajne, pretože tie priestory nemáme nejak veľmi veľké. Takže raz ročne zhruba tak odprezentujeme nejakého výrobcu alebo výrob, nejaké výrobky alebo aj našich klubistov tam odprezentovávame, aby proste trošku ožila tá predajňa v rámci jej možnosti.
0: To navštevujem takúto predáňu. Ja si viem predstaviť nejakých turistov, ktorí často navštevujú Banskú Bystricu, hlavne námestie.
1: Sú to aj turisti, ale vo veľkej miere sú to aj naši Banskobystrickí občania alebo aj Slováci, ktorí cestujú do zahraničia veľakrát a potrebujú naozaj taký typický slovenský výrobok, tak práve preto navštevia úľu pretože veľa prvkov alebo veľa výrobkov je už zapísaných aj v nehmotnom kultúrnom dedictve UNESCO, napríklad rotárstvo, modro a tfujary. A tieto výrobky sa naozaj dajú prísť pozrieť do predajne a samozrejme si ich viete aj zakúpiť. A sú to ako tak, dá sa povedať, typické výrobky pre nás ako Slovákov. Takže je veľmi pekné, že potom šíria túto krásu teda aj v zahraničí ľudia,
0: ktorí odnášajú tieto prezenty. Pani Chruščová, čo by ste vy zobrali do zahraničia ako prezentácia tej našej materiálnej, hmotnej kultúry?
1: Ja mám veľmi rada drotené košíky, potom mám, veľmi sa mi páčia paličkované čipky a samozrejme pre mužov veľmi krásne bývajú nožiky, kde sú ručky vylievané cínom napríklad, no tak to sú skvosty, veľmi sa mi tá technika tiež páči. Veľmi krásne vyzerajú veci vybijané mosadzným plechom. Tých máme tak menej teraz, lebo tých výrobcov nie je tak veľa. Ale keď sa dostane nejaký produkt
0: krásny do tej predajní, tak je to úplne nádherné. No. Počúvate fujarbočku moju dnes o regionálnom centre remesie Úlu v Banskej Bystrici. rozpráva o ňom jeho riaditeľka Katarína Chruščová. Má remeslo zlaté dno, alebo skôr tvrdých chleľobíček, to je ešte stále?
1: Ako sa to vezme? No to zlaté dno musíme trošku porozmýšľať, že čo je to zlaté dno. Mosadzné dno? Ja si myslím, že pre toho, rád robí remeslo ako také a jeho to teší, pretože naozaj to, čo vychádza z rúk ľudí, ktorí sa venujú remeslám, sú nádherné veci a oni samotní majú z toho radosť, tak ja si myslím, že to, že má samotný majster radosť, z toho, že sa mu to zadarilo, to dielo, a potom majú radosť aj tí ľudia, ktorí ten prezent berú do rúk, pretože bývajú tie veci naozaj krásne, tak ja si myslím, že to zlaté dno je tam že tá krása tých výrobkov a tá radosť. Ale už to, či sa vie s tým človek uživiť, mám takú skúsenosť, že veľa ľudí to robí ako svoje hobby, ale poznám aj výrobcov, ktorí to majú ako živnosť. No, vyzývam všetkých, kto má doma domácnosť a chce si niečo pekné zadovážiť, nech príde podporiť
0: takýchto výrobcov, aby naozaj to zlaté no aj oni cítili. Na záver tohto nášho rozhovoru, pani Hruščová, čo ponúka úľu, teda myslím, nám, ľuďom v 21. storočí. Trošku môžeme aj zafilozofovať, lebo od vášho vzniku až po súčasnosť je už vrátame, 70, 80, 80. 80, 78
1: rokov. 70. To je dosť. No je to dlhá cesta a Uľu prešiel rôznu teda, cestou od svojho vzniku, od toho, čo kedy sa zhromažďovali rôzne zbierky, robili sa výskumy terénne až cez pôsobenie dizajnerov v Uľuve, ktorí teda vyvzorovali veľmi veľa výrobkov, ktoré teraz viac menej sú ako zľudovené, že si myslíme, že to ľudový výrobca vymyslel, ale veľmi do toho zasiali aj výtvarníci uľuvu. Teraz uľu v tejto dobe sa veľmi veľa venuje vzdelávaniu, hlavne deťom, mládeži, ktorí teda budú pokračovatelia prostredníctvom rôznych našich vzdelávacích aktivít, ktoré máme. Ale ideme aj cestou vývoja výskumu, alebo proste vývoja hlavne výrobkov. Takisto sa spolupracuje s vytvarníkmi ako v minulosti, tak aj dnes. A hľadajú sa nové formy využitia a prepojenia toho vytvarného s tým remeselným. Aby tie výrobky aj teraz sa nám páčili a aby sme ich chceli mať doma, aby boli atraktívne a samozrejme aj užitkové a teda aj dekoratívne. Pretože mať doma peknú misu alebo krásny košík, veď to je krásne a to teplo, ktoré cítime z tých prírodných materiálov je úžasné. Takže dúfam, že Uľu bude hľadať tie cesty, ako ísť ďalej, ako oslovovať ďalších a ďalších ľudí a hlavne, aby sme mali, aby, aby tam bol dobrý pocit proste z tej dobre vykonanej práce, že sme pomohli remeslám, aby nám ostali aj naďalej, aby boli známe, populárne, aby sa páčili v širokej verejnosti.
0: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície. Počúvali ste rozhovor s Katarínou Chruščovou, riaditeľkou regionálneho centra remesiou úľu v Bánskej Bystrici. Naša relácia však zdeleka nekončí, ideme spoločne navštíviť helpu a započúvať sa do ich hudobného dedictva. Počúvate Fujarvočku moju na rádiu Lumen dnes aj s helpianskými melódiami. Je Rádio s príchuťou folklóru. Máme za sebou ďalšie vydanie Fujar vočky moje, kde sme vám ponúkli rozhovor s Katarínou Chruščovou, riediteľkou regionálneho centra remesie úľu v Banskej Bystrici a pridali sme aj piesne z Helpy. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimóci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.